0: 你有遇到过这样的状况吗？就是你想要出来开课，但是呢，你觉得自己呢还不够厉害，你有那个资格出来开课。如果有这样的想法的话，那我们今天就来聊这个话题哦，亲爱的朋友，你好，我是魏文老师哦。嗯、呃，常常会有学员会问我一个问题，就说：“哎，魏老师，我也想要出来开课，像你一样，但是呢，我觉得我在这个领域呢还不够厉害呃，这个领域有可能是各个领域啊，不管是自媒体啊、快速学习啊、呃、啊、公众演说等等等等的。好。”那今天我再来跟你讲，如何去拆解这个问题哦。首先你要先知道一件事情，对于一个想要付费学习的人来说呢，你是不是最厉害，并不是那个人他想要考量的唯一因素。怎么说呢？好，以吃牛排来说、哦、假如不用考虑金额与地点，你心目中最高级或者说最好吃的一个牛排会是哪一家？这个答案 啊， 因人而异。有些人可能会直觉的想到王品、卢斯奎或其他 哦， 可能某某牛排教父开的店。好， 但是如果有一天你要去吃牛 排， 你一定会去吃你心目中这个最贵或最顶级的牛排 吗？ 其实答案是不一定 哦， 有可能因为各种因素导致你去吃别家牛 排， 对不 对？ 可能第一金额 哦， 你当天的消费预算呢没有那么 高， 所以呢不去吃最贵的。第二地点。好、哦，你可能那个很贵的那一家或最顶级的那家呢，离你比较远。而你今天出差或旅行去到某个地方，当地刚好有个牛排店呢，很有特色，很有风味。那它未必是众人或是你心目中最贵最顶级的，可是你却去,去吃那家，因为离你比较方便嘛。那第三是时间，你那一顿用餐时间有多长？有些高级牛排呢，你就在慢慢的品尝。吃一顿饭呢，花个一小时半到两小时去吃它的前菜啊，那主菜啊，还有餐后甜点。可是你未必每次都这么有空啊。如果今天你只有一小时可以吃牛排，估计你也很能把时间用在吃最顶级的牛排，对吧？还有，有没有可能是你最近刚吃过那一家，就算再好吃的料理，你也未必想要常常吃，对不对？所以你有可能想要换别家。再来，你要带谁去吃？好、哦，如果今天你要庆祝跟某个人的一个。特殊的周年日，哈，比如说结婚纪念日，哈，或是天下庆生，你有可能有没有可能是因为这跟谁去而决定去哪一家餐厅吃？还有就是有没有特殊的意义？好，那所以我们拿吃牛排来举例，那其实学习也是一种吃嘛，就脑袋吃知识嘛，所以学习未必是要跟呃一般常人当中心目中最顶级、最厉害的老师学习哦。那我们来讨论一下，一个学习者他会有哪些因素去？决定了他要跟谁学呢？我们先假设这个付钱的是他自己，不是他的爸妈。好，那这个时候第一个首先会考量的是价位。一般来说，越顶级老师通常就是越贵嘛。可是并不是每个人都想要花那个最贵的预算。尤其比如他想学那个乐器哈，他未必一开始要找那种国宝级的音乐大师教他、啊。那个他只是想要入门试试看。比如說他想学吉他，他想试试看自己能不能够学得会，能不能产生兴趣。好。哦，或者学打鼓都是类似的道理。好，所以价位是第一个因素，第二形态。有些人呢打死都只想上线上课，有些人打死只想上实体课。所以每个人的喜好都不一样。同样是线上课，有些人就是喜欢看影片课做学习，就像我；有些人就是喜欢看直播课做学习，懂吗？所以因为的形态也会影响到学员学习的一个取向。第三口音哦、呃，口音这是一个<笑>很严严苛的事情啊。呃，每个老师的口音都不一样。好，口音应该说音质啊，甚至比颜值更重要。我不知道你有没有过一种经验，就是你听某个老师的课，内容虽然应该是很干货，可是听了两分钟你就听不下去。哎，我有过，我曾经买过某个老师的，一堂课。呃，我也是想要学习的，但是呢，我听了三分钟，我就觉得啊、呃，实在是听得好乏味，因为他的声音很很平很单调。好，然那所以。所以你的口音好不好，也会影响到人家想不想跟你学习哦。第四，教法，每个老师都有他的教学特色跟教学的逻辑。那也许他很厉害，可是他的教法未必是你欣赏或认同教法，那你也不去报他的课。反过来说，就算你不是最厉害的，也有可能教法很不错，让学生听了觉得好了解又有趣，所以人家就报名的课程啊。第五是颜 值， 当然颜值这个又又有一点点的严苛啦哈。但是说真 的， 有没有听过一句 话？ 其实人到一定的年纪之 后， 人都要为自己的长相做负责啊。所以讲师有没有去把自己的颜值巩固 好？ 哎， 这也会影响到你在市场上面人家要不要报名课程的因素之一哦。第 六， 有没有附加价 值？ 比如说有没有学员社 群， 有没有线下小聚 会， 还是有没有送咨 询？ 这些也是影响别人会不会报你课程的因素。第七，讲师的经历有没有一些丰功伟业或是特殊成就解锁？像我有时候，我如果站在一个学习者的角度啊，我如果会去报某个课，好，假如啦，好，我是做化妆品美容行业的，那我要学习网络行销。如果刚好这个老师呢，他不但懂网络行销，而且他过去把网络行销应用的行业呢，恰好就是美容行业，那你觉得？如果我就是做美容行业 的， 我会不会在众多的网络形象老师当中 呢？ 我特别想要挑选这个老师来跟来作为我学习的对 象， 会 嘛？ 因为他的成就、他的经历就是我想做到的。了解好。第八就是一些其他的综合因 素， 比如 呃， 有些老师他之所以被某些机构呃不就是没有合作开 课， 我有遇过一个经 验， 就是该单位的那个课程的窗 口， 他后来呃不想跟某个老师合作。单纯只是因为那个老师身上的味道不是很好闻啊，所以呃，诸诸诸位讲师啊，啊、呃，请注重好个人清洁哈、哦。那个呃，第第一期可能要维持长长期的习惯啊，或者像我自己个人会习惯说，我会身上适度的擦一些古龙水啊，呃，给人好的味道是会形成一个好的印象啊，有加分啊。那还有磁场、呃，我遇过一个很妙的事情，我的一个同行啊，他们在决定要不要跟某一个老师合作的时候呢，他们会去他们。信仰的公庙，然后去寡碑啊，然后就是问问神明说这个老师的道德品性是不是适合合作？那如果 OK 的话，他们才会跟他合作。我觉得超妙的哈哈哈。那那时候我就问他说：“那因为当时他对方这样考虑要不要跟我合作嘛？”那说：“那你们去寡碑的结果如何？”然后他就说：“嗯，神明说嗯，威廉老师可以，哈哈，好佳哉，好啦，所以，我们今天来做一个思考题哦。你觉得如果是一个国中一年级的学生哦，想要补数学，好、啊？你觉得最适合他的家教会是什么学历的家教？我个人认为，啦，哈，除非在特殊情况之下，教国中一年级的嗯学生数学的话，应该不用请到什么台大的数学系的教授吧？那个就有点杀鸡用牛刀，甚至连台大的数学系毕业生大概也都不用。其实有没有可能国二的学生就可以来教国一？依此类推，国三可以教国二，甚至搞不好国一生也可以教。郭医生哦，而为什么？因为班上也有人是数学比较好吧？同一个班级上面数学比较好的，已经可以去教数学比较差的，了解吗？而且这个人离他的那个学习的那个里程碑啊最接近。你去找一个大学都毕业的，甚至博士毕业的，他可能离国中教材太遥远了，印象都模糊，而且搞不好不同的年代教材也不一样，也改版了，对不对？好，所以听到目前为止，你有没有发现，不用再太过。他担 心， 就说你不够厉 害， 因为最厉害的人未必适合教那个学生。有时候只是因为你刚好比他厉害一点 点， 然后你的收费、你的各方面他都能接 受， 他就跟你学习啦。好， 市场是很大 的， 就看你是专攻哪个市场。而且 啊， 我跟你讲一个很有趣的事 情， 其实有些业界最厉害的 人， 是他并不会想要出来开课。啊， 就像我在网络行销这个业界 啊， 我我遇过很多 人， 他们在网络行销的成就也好、造诣也好。反正就是很厉害 啦， 好， 比如说我认识一位柯大 哥， 哦， 那他在中国大 陆， 那我去跟他拜 访， 跟他聊天的时 候， 我发现他对于网站规划、网络行销、生意模式超厉害的啦。那我就问他 说：“ 那你会不会想要出来开 课？” 然后他就问我 说：“ 那那你觉得开开课有什么好 处？” 哦，对你来说，你为什么会想开课呢？我说，对我来说，开课可以获得名声啊，获得人脉啊，获得影响力啊。他说那些他都不想要，呵呵他他就想要当个默默无名的最好走在路上大家都不认识他，然后他就闷声发大财。好，这个没有绝对的对或错，每个人想要都不一样啊、哦。不止 K 大哥，我还在广州认识了徐老师，哎，他也超厉害的哈、哦。但是呢，他们都不想出来开课。所以，既然有人想学习，那有人懂，但是有人懂不想出来开课。那对于你这个又懂又有能力又有意愿出来教的人，这不就是你的市场吗？哦，所以不要再去担心别人比你更厉害，也不要去想说比你更厉害你都不出来开课了，让你出来开课不是班门弄斧吗？嗯，有时候事情想太多了。好，所以我觉得哈、哦、还可以换一个想法，也许现在的你并不是很厉害，但是你会为了要教会别人而变得很厉害。啊，就像以我来说，我在2013年的年底，哎、欸，不对，应该是8月份吧。出来开课，当时第一个教课的是微信行销高接班。你说那时候我算很厉害吗？嗯，好了，当时可能真的觉得自己蛮厉害的，所以才出来开课。但是我现在回想起来，我可能就是，可能中上吧，或者是相到相较于大部分的台湾来说，我真的是微信行销比他们更懂一些。可是，在我为了开课过程当中，我是,是会去研究更多的技术，所以我是一边开课一边又变得更厉害了。好，我一开始可能只是白袍甘道夫哎，跟着灰袍甘道夫，但是为了出来教魔法课，所以呢，我不断的自我修炼，就进化成白袍甘道夫了。好，那这是微信的故事。我还听过某个作家呢，他的故事也很妙。他每次想要锁定一个技能呃，不管是教呃公众演说也好啊，还是呃虚拟货币也好，他就会锁定那个领域呢，然后给自己设一个目标，就是我要呃出来写一本书。然后这个写书呢，可能是半年或一年后，那。他会利用这半年或一年的时间呢，好好去强化、去加强这个能力。所以呢，他原本不厉害，他只是因为设定一个目标要出书，或者是说出来开课，然后呢，才变得很厉害。你了解吗？这个呢，我们给他下个定义，叫做倒逼着输出为输入。好，你也可以暂停记笔记哦。倒呃倒车的倒倒车入库的倒，就是你是因为着你要做输出，所以逼着自己输入。那最后呢，我们再用一个故事做结尾哦。呃，有一个日语老师，好教日本语言的老师，她叫小美。然后小美去一个补习班呢，去应征那个日语老师。然后那个补习班就是安排她试教十五分钟。那教十五分钟的日语呢，发现嗯，小美教的也还不错。那临走之前呢，补习班的老板就,就问小美说：“哎，小美啊，呃，你有没有认识教韩语的老师？”那小美就说：“哎，老板，怎么了吗？”我一般倒是说哦，因为我们最近呢想要新开一门学科，就是教韩语嘛。好、哦，反正语言学习市场那么大，既然有人想要学日语，自然也会有人想要学韩语啊。小美就跟着老板说：“哦，学韩语哦，我跟你讲，老板你不用找，因为我就会教韩语。”那老板就睁大眼睛不，不就是有点喜出望外说：“啊，你就会教韩语哦？那太好，我就找你就好啦。”好，然后那个韩语课预计呃下个月还是什么下下个月什么时候开课？好，第一堂课内容什么？那这是课表啊，你拿去。好，那小美呢，走出补习班之后呢，立马就上网搜寻附近有没有在教韩语的补习班，然后呢就立刻去那个韩语补习班去报名了。所以小美美会不会韩语？其实并不会，你了解吧？这是真相。好，但是呢，她就马上去报名。那他永远只需要在开课的那一那一堂课的之前呢，上过某一堂课，把那堂课的内容吸收消化呢，就变成他要去那家补习班教课的内容，这样可以理解吗？好，那你去想象哦，假设小美报名的那个韩语补习班班上有50个人，我猜如果没有意外的话，小美应该会是50个人当中呢，学习成绩就算不是第一名，大概也会是前三名。为什么？因为小美有个明确的目的，她是要去教别人的。那这也就是倒逼着输出为输入。既然他意识到他可能今天学完的课程，两周后甚至一周后就要去教别人，你觉得他会不会特别认真的上课吸收？肯定会，因为他有个明确的目的嘛。所以我觉得我们要带着目的去学习，以输出为目标来逼自己，强迫自己可以高效、有品质的做输入。好，那以上就是今天要跟你分享的内容，不知道你听完有什么感受呢？希望能够对你有收获。如果你有什么想法的话，也欢迎在本节目频道下方留言告诉我你的想法哦。我是温老师，我们下次再见，拜拜。